0: 正信的佛教。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。各位，马来西亚尊敬的大和尚、大法师、比丘、比丘尼，各位马来西亚慈悲的护法居士大德。以及发大心护持本次弘法的各位了不起的义工，大家阿弥陀佛！马来西亚是个伟大的国家，在。伊斯兰教的世界里面，允许在国家的首都吉隆坡市内的国家体育馆举办如此大型的弘法佛学讲座。这是非常不容易的。怎么样包容、尊重各种不同宗教文化的国家，在马来西亚是特别的明显。师傅在此。首先，推崇马来西亚国家领导人以及马来西亚的政府如此尊重不同宗教、不同的文化、不同的种族，本人在此对马来西亚政府。表示敬佩和赞叹。这一次的演讲红法大会，是赖基士、赖碧雄基士打了好多次的电话。我一直没有答应，师父想，法法平等。马来西亚只要有法师弘法就可以，但是赖居士呢，非常的坚持。我被他的真诚啊深受感动，因此有了这一次的姻缘。早在几年前，我在新加坡 EXPO 体育馆演讲的时候，我们的季士林。刘居士就有来跟师父接洽过，当时候也没有答应。一直到今天呢，因缘具足，所以来到了贵国做两天的弘法。久仰马来西亚的人民都非常的善良，也非常的热忱。马来西亚的出家比丘、比丘尼都很有教养，也非常有修行。马来西亚的居士呢都很慈悲，啊，非常的恭敬三宝，很是赞叹，啊，像有一次啊，我到马来西亚来啊，那个送那个榴莲呢、啊，到那个旅社来，送到吃不完。送到那个旅社的老板出来骂，所以这个马来西亚信徒很虔诚，啊，很恭敬三宝。我不敢说，我来这里教大家佛法，我很惭愧，佛法懂得一点皮毛，愿意。将三十多年的学佛心得、禅修的体验，向大家汇报一下，彼此交换心得，来作为菩提道上互相勉励。今天，我用最谦卑的心。最谨慎的态度，来向在座诸位大法师、大居士多多学习。我们共同研究、探讨最就近的阵法，我们互相勉励。在演讲前，师傅必须先说明。本次佛学讲座绝对不是针对任何一位法师所讲的，也绝对不是针对任何一个道场所讲的，也绝对不是针对。某一个宗派来演讲都不是，是为了佛陀的正法，从佛陀的大悲心流露出来的正法，佛陀的大智慧是什么？简单讲，今天来弘法。是为整个佛教来弘法的。在听经闻法的时候，诸位必须先做几样的工作。第一个，不管你亲近哪一个法师，不管你亲近哪一个道场和修哪一个宗派，暂时把你的立场、立场。先放下立场，如果不暂时放下，很难去接受突如其来的某一种观念，会自我排斥。所以，各位尊敬的法师和护法居师大德，我今天还明天两天的演讲。你必须往好处去思维，从佛陀的悲心去思维，佛教是客观的，是理性的，是可以检讨的，佛教是缘起的，是相互的，是可以鼓励的，是可以疑问的。因此，这两天所有的演讲，大家都必须要有正确的观念，就是哦，师傅讲到这个时间、这个空间、这个议题，是真正的为佛教在思想、思维、在考量，所以师傅做如此的说说明，你这个健康的心态就可以。圆满的听完两天，我们这一次的题目，我们的题目叫做“正信的佛教与解脱”。这是赖居士一直交代说：“师父不能讲太深。”因为、啊、讲的太深了，明天大家都不来。啊、哦，是是，所以要考量这些初学佛法的，啊，好，这么大型的演讲，几万人的演讲，对一个演讲者来说是非常。严峻的考验，这里面有读书读到博士的，这里面也有不认识字的，我们所谓的文化水平不是很高的，这里面也有禅修二三十年的，也有一句。佛法都没听过的，在这样子如此娴熟的修行不同的宗派体验，要把它融在一起，在同一个时间去做教化，这对一个演讲者是很高难度的，是高难度的挑战，不是做法会。法会法师在前面，法器啊敲打带领大家，只要跟着后面唱就行。这个不红，弘法不行。你要深入你的佛性，要去觉得很受用，好好的正确的思维，意思就是弘法。不是只有师傅，也就是整体性的互动，打开心灵的啊一道佛陀智慧之光，是彼此的。那么如果说讲的太浅了，人家就会说：“啊，讲的这么浅，我在家。”看网络，自己看书，都来得多。人家要批评，讲的太深了。他老婆一直叫他说：“快呀快呀，七点半快到了，你要赶快去听慧利法师演讲。”他很虔诚的啊，从了很远的地方啊，开了好几个钟头来在这里坐下来，结果听了好几个钟头，一句都听不懂。回去骂他老婆：“你叫我去干什么？”讲的太深，人家也会批评；讲的太浅，人家说这个法师没什么水平，也要批评。那怎么说呢？总不能像禅宗这样上台下课，这这,这样子。花了多少马币啊，至少方便说几句总可以啊，是不是啊？所以经过了再一三的斟酌，啊，这师傅啊，这定下这个题目就是正信的佛教与解脱。这两天的弘法，诸位一定不能缺席。如果你有空的话，你务必要全神贯注。说不定师父来马来西亚的弘法的一年，这么大型的佛学讲座，这一辈子，这一辈子只有今天，或者是明天，一年很难讲。所以你必须全神贯注，才不会浪费彼此之间的时间和生命。大家都很忙，既来之则安之，好好的把心放下来，不要去管金融风暴，不要去管你家破产，不要管你找不到工作，你生活很辛苦，快了，快了。现在师父要教大家做全世界最富有、最有智慧的人，就是充满佛陀的慈悲喜舍、大智慧、大解脱的人。啊！以下所讲的每一句话，都会影响你的一生。底下师傅所说的每一句话，都有可能让你大彻大悟、见性、得大解脱。痛苦束缚一念间，解脱超越也是一念间，一念之间呢、啊？举一个例子，比较实在。台湾呢，最近发生了一件事情，就是两个大学生呢谈恋爱。这个女孩子呢，跟男孩子谈恋爱，谈了两三年，两个都是大学，还在读书。这女孩子呢，有一天跟男孩子提出分手，分手。这男孩子啊，无法割下这一份的感情，啊。那么这个女孩子呢，因为外面又交到另外一个男朋友，男朋友，每天呢、啊，这个男朋友啊，就在这这个女朋友啊，上课，因为都是学生嘛，上课。这个分手的男朋友呢，因为家庭富裕，考上大学以后。爸爸妈妈很疼他，立刻买了一辆修理车。不是修理车啦，修理车，不是讲修理黑车啦，修理车、啊，就准备怎么样？准备要杀掉这个女朋友，准备要杀掉这个女朋友，他就每天都等等等等。有一天呢，看到这个。女朋友被这个男，另外后来交到的男朋友骑摩托车，男朋友骑前面，女朋友坐后面，紧紧的抱着。那一念之间呢，妒火上升，极端的愤怒，就开车啊，开车子啊，从后面啊追撞，先把他们摩托车撞倒，撞倒，哎、欸。倒了以后，这女孩子打躺,躺下来，这男孩子也躺下来，车子在一边。第一次没撞死，这部车子再绕一圈，头掉头过来，看女朋友跟他一起啊、哦，三年的女朋友，再开车过来，再压啊，开车再撞一次。压下去，哎，压下去呢？看，哎、欸，手还会动，再掉头来，再掉一次头来，再压一次，三次，死了，他被警察抓起来了，现在正在审判。一念之间，今天这个男孩子。如果有佛陀的观念，佛陀的教诲，有佛法的真理，这种事情不会发生。佛教讲缘起，他就会知道。佛陀告诉我们，拥有的东西不见得很好，失去的东西也不见得不好。缘起法的东西很难讲。对不对？啊，因为他这个观念卡住了，跳不过去。跟他相处的女朋友可以这样，车子压一次，压两次，压不实再压第三次。一念之间，一念之间，这样还没了啊？车子在掉头，在看到他的男朋友。怒火上升，连她男朋友要撞死哦，在这开车过去，啊，笔直的朝她男朋友要压死她，她男朋友旁边刚好有那个分割岛，分割岛知道吗？哎，跳跳上去，这个车子啊没压到，车子没压到，逃过一劫，逃过一劫。无名也是一念之间，明心见性、开大智慧也是一念之间。学佛深入了佛陀的思想，会减少世间很多的痛苦跟不幸。人的一辈子，一句佛法都没听过，是人生的大不幸。但是听完了正法以后，跟错了师父。跟到了恶之见、邪见、坏佛的正见的师父，那是，一辈子，大大的不幸。为什么？之见错误，走偏了。讲心说法一定有功德吗？不一定，看你怎么讲。你是要把众生带进去佛的涅盘境界？不生不灭的解脱境界，还是把无量无边的众生带到我的知见；如果把无量无边的众生带到佛陀的政治正见，以大无我的精神弘法，心如宇宙，量周沙界，平等进入佛的领域，一切法无我，那么你这个弘法功德无量。但是话讲回来，今天的讲经说法是雕塑个人主义，啊，英雄的崇拜主义，英雄崇拜主义，还有造神的思想。大家只要崇拜我就好，其他的法师都不对，其他都不正见，其他的法师都没修行，你只要拥护我就好，啊，带入自己的自见里面。那是我执的知箭，叫大家都掉进他的执着的坑道里面，而没有办法挣脱。那你这个弘法是魔说，是罪过无量。佛法没有个人主义，没有英雄主义。佛教是大格局的，是要拯救全人类的。佛教是全人类的宗教。不是属于某一个人的，依法不依人。我们不可以做思想的奴隶，我们要做理性的主人。先看我们自己。还有重要的善知识。所以刚刚学佛没有碰到大善知识，路走起来会很辛苦。十年。二十年，啊，从小，渐进，二十岁、三十岁到是是现在五十岁，做阿公、做阿妈的，对佛法的体悟只有一点点。为什么没有碰到大善之事啊？没有碰到正知正见、正念、正觉、正受佛陀的正法，浪费、虚度了很多的光阴。还自己觉得很知足，很满足，所以刚刚举这个例子，就是说，讲经说法一定有功德吗？不一定，要看你怎么讲。刚刚举那个例子，慢慢体悟，佛陀说，拥有真理的人比拥有金钱的人更幸福。换句话说，金钱不是绝对的快乐，真理是永恒的快乐。拥有真理，真理它不被创造，也不可以创造，真理是永远存在的。释迦牟尼佛的伟大，不是创造真理，是发现真理。发现真理，释迦牟尼佛不是一般讲的神可以创造真理，佛陀是发现真理者。发现什么真理呢？诸法因缘生，诸法因缘灭。我佛大沙门常作如是说。发现缘起性空的道理，原来万法不可得。缘起就是假象，我们在虚幻的世界里面迷失了，迷失了，所以没有拥有真理的人是很不幸的。但是拥有真理就必须依法，而不可以依人。我们佛弟子大部分崇拜。形象大于真理，哦，看到这个法师啊，长得高又帅又庄严，啊，长得矮的不听，很奇怪啊、哦。哎，他是看那个像的，不是看真理的。哦，这个法师，书读的很多，不是，啊，就很快要清净了。这个都是不明白道理的人，解脱跟学历无关，跟博士无关，跟术士的善根有关，术士的善根有关。回头告诉我们，没有智慧的人是人生最可怕的贫穷。世间人千言万语，不如见性大悟人一句话。为什么世间人千言万语？就是咋烦恼，亲戚朋友发生什么事情啊？今天哪一个政治怎么样啊？今天发生什么事情啊？我看了新闻报道，我就关起来，我就啊、哦，众生要的就是这个，很辛苦也很可怜。为什么？这些众生喜欢的啊？政治啊，经济啊、教育啊，哎，这些众生喜欢，这些重不重要？当然重要，因为息息相关嘛。可是还有更重、更重要的一层，是佛陀解脱的真理，没有一年碰到，碰到也进不来。今天就在这一刻，在这诸位。我们将佛陀的正法传出去，诸位，开始向大解脱、无烦恼、大自在、就近平等的菩提之道前进。首先赞叹大家今天的参与，啊，并恭喜大家心中将开佛的大波的智慧，本质具足。的大慈悲心、大喜舍心就要启动。世间人结婚是大日子，诸位，天经文法比结婚的日子更重要。<笑>啊，结婚啊，生一个、两个。每天吵架，年年生产，每天又吵又生，一个、两个、三个、四个、五个、六个，后面还有好多 stand by， 哎，一直生，一直吵架，一直生，啊，到最后，啊，死亡了，躺在棺材里面，发现说，儿女并不一定。可以依靠啊！所以佛陀讲自一止、法依止、梦依依止，要依据佛陀的正法啊，就自一止，就是依据我们每一个人的内在的智慧，自一止；依据佛陀的正法，法一止；莫依一止，千万不可以依靠任何其他的东西。要解脱，就是要依靠这个。自一志，依据自己的智慧，因为每一个人都是佛，都是未来佛。法一志必须依依据佛陀的正法，目一志千万不要依靠其他的。我们先说正信的佛教，再谈解脱。正信的佛教的定义是什么？以佛陀的正知、正见、正念、正觉。正受来作为自己修行的依归方向非常清楚，就是依佛、依法、依生、依自性、本质具足的智慧，来作为自己修行的依归方向，能直达究竟菩提的正确信仰，就是正信的佛教。换句话说，必须以佛陀的思想来修正自己。什么是修行？修正错误的观念，修正错误的行为，就是修行。这才是修行。佛的正知、正见、正念、正觉、正受。诸位，破邪显正的时候。所有邪知、邪见有政，有正知、正见，这是破邪显正的时候才讲的。在进一步来讲，真正的正知正见是什么？就是无知、无见。知见就是我们现在所讲的意识形态、观念。强烈的意识形态，因为佛教的术语、名词很难懂的。对初学佛法来讲啊，这个佛教的名词啊是很艰涩的。啊，就像小学生呢、啊、读书一样，很困难去理解的。刚初学佛法就是很辛苦，为什么呢？小学生呢，有一次有一个老师啊，出了一个题目，作文题目叫做“陆陆续续”，陆陆续续。啊，这小学生呢、啊，刚刚读书，啊，老师叫他写作文，哎，他就写了一段，说：“下班了，我的爸爸陆陆续续的回家。”就不知道爸爸到底几个，就是一个一个进，哎，我的爸爸陆陆续续的回家，就很严重啊！这个一个回家的不得了了，还陆陆续续的回家，这怎么得了？是不是啊？这这个、小学生呢、啊，对这个陆陆续续啊，还不是很清楚，哎。有个老师，隔壁班的老师，出一个题目，叫做“欣欣向荣，欣欣向荣”，啊，嗯，那有一个小学生写作文，哎，因为他不晓得“欣欣向荣”是什么意思嘞，他就写了：“我的哥哥长得快又壮，长得欣欣向荣。”我非常严重，欣欣向荣是指树木啊，欣欣向荣是指树木啊，啊，哎、欸，有一次啊，我去新加坡啊，跟新加坡人谈话，啊，谈到一半，我跟新加坡讲啊，事过境迁了、啊，不要再谈了、啊。他说啊，事过几千了、啊，几千，哇、哦，阿、哦、弥、哦、陀佛。哎，事过境迁呢、啊，他是问试：哎，事过几千了、啊？啊，这个就是小学生对这个名词、名相、成语不会用，初学佛法的就是这样，会很困难。不过慢慢欣喜啊。我们说破邪显正。才讲正知正见正念正觉正受，要进入慢慢进入了修行的阶段，叫做无知无见无念无觉无受。无知就是没有能知，没有所知；无见就是没有能见，也没有所见；无念就是没有能念，也没有所念；无觉就是没有能觉，也没有所觉。诸法毕竟空寂，啊。没有能受，也没有所受，叫做正受。讲到这个，是第三个层次，啊，再进一步的功夫，就不是这样子了。初地以上的功夫，啊，他就不是这样子了，叫做如是知，如是见，如是念，如是觉，如是受。这功夫还不够，再进一步。叫做知如如来的如如来，知如见如念如觉如受如，这样还体会不够。叫做知不可得，必竟空；见不可得，必竟空；念不可得，必竟空；觉不可得，必竟空；受不可得，必竟空。这个功夫还不够，再进去，没有任何言说，连话都不能讲。无声胜有声呢，无言胜有言呢。一动不如一静，有为不如无为，生灭不如不生灭。直下空静，不可说，心里领会，但是不能说，说就是语言。就是文字会落入,入观念，所以禅宗讲说是一物即不咒，说佛性是什么就错，开口就错。所以法是不能讲的，法是体悟的，佛法是觉性的教育，在没有觉性开采出来，要先教育。教义要开采机性，但是了悟了机性，并没有任何的对立，全部都是绝对。什么是佛？绝对的大智慧。什么是佛？绝对的大解脱者。什么是佛？绝对的大自在者。什么是佛？绝对的大平等。平等心，什么是佛？绝对的大慈悲心，什么是佛？绝对的喜舍心，没有一样不是喜悦的心。不管这个世界如何的动荡，他对众生依然如如不动，完全大慈悲心的布施，什么都不为自己，这是佛陀的境界。虽度无量无边众生。实无众生可度，也没有众生可度，何以故？四大本空，五音无我，诸法毕竟不可得。我们借下，慢慢的一些体悟，这是讲教比较深入一点的。有人听到这个地方啊，两眼发直，一直看师傅，你写的公上面一个。被在的卖来，哎，这<笑>早知道就不想来，啊！辛苦解脱是需要代价的，就是听经闻法的信仰是理智的延续，不是感情作用。为了真理。佛陀允许弟子怀疑，佛陀说：“你千万不要相信那些权威，权威有时候也会错误的。正知、正见、正念、正觉、正受，就像大海的指南针，茫茫的大海的灯塔。”就是现在我们所谓的卫星定位、飞机的导航系统。一个人没有政治证件、修行没有导航系统的话，怎么样？飞机起飞没有卫星定位、没有导航系统，达不到目的地的。飞机起飞以后，你飞飞往哪里啊？佛法是很难啊，全世界最难搞定的就是佛法。它是不可思议的心境，不生不灭的涅盘心性，是无法用语言来表达的。它不是世间的学问，把佛法当学问来研究，只能造就几个学者，不能造就祖师大德，跟解脱无关的。佛法把它当做学术来研究，就可以理清一些观念，也不错。但是跟解脱是两码事情。大学教授研究佛法，跟祖师大德那个真参实学、生死自在是两码事情。一个是学问，那是。纸上谈兵啊！一个是真正的入佛的境界，是解脱的真实境，这完全脱离语言文字，是内心里面得大自在、大解脱，打破一切的无名烦恼，那一种真正的功夫啊？佛道是真功夫的，不是搞宣传的。佛教不是人多。人都是热闹，如果你不开大智慧，不见信，不受用，那这么多人做什么呢？菜市场也很多人啊，人多就热闹。佛教不是搞热闹，佛教是受益，一定要能够受益。接着，哦，我今天来听闻佛法。真的是不虚此行啊！有个小姐跟我讲说：“哎呀，师傅，相见恨晚呐、啊！哎，相见恨晚呐、啊！啊，她说我不知道佛法这么好，这么好。飞机没有导航系统，没有卫星定位，没有了这些设备。”我们将没有办法达到目的地，永远没有办法。一个婴儿没有母亲母乳，这个婴儿一定死亡的，啊、一定死亡的。一个佛弟子没有正法，法身慧命就会死亡，法身慧命啊，道场里面没有正法。就像一个人失去了灵魂，整个佛教没有正法，佛教便可以直接宣布佛教死亡，佛教已经是植物人了。正法是整个佛教的灵魂，佛教不只是举办法会，还要开智慧，总不能说今天来拜观音斋啊，拜一拜、啊，大家来吃个素菜啊，吃一吃。佛拜拜，也不错啦，也很有善根呐、啊。拜拜以后啊，吃不完的随便啊，师傅就慈悲了，啊，随便你们包包回去了。他很高兴啊，观音法会都跑第一了，原来是来包东西的。哎，来来包东西的啊。以前啊，我在一个山上，一个比丘尼啊。老比丘尼啊，把这个道场给我，给我，哎、啊，他是客家人、啊，那给这个道场给我，他就举办这个法会啊，法会啊，客家人都很节省啊，哎，客家人就是类似啊，北部汉、南部汉、广东汉、广东话、啊，广东的好唔好啊？啊？不要客气，啊，好犀利！哎，就呵，哎呀，哎呀就是，哎，哦，吃吃饭了，吃饭了。因为这些客家人啊，都是六七十岁的婆婆，我们对她都很恭敬。这个婆婆啊，很有智慧的，你的智慧都没想到。哦、嗯，吃饭，吃饭了，吃饭了。吃了快结束的时候啊。突然听到了很大声，是什么声音呢？大家里面从口袋里面抽出塑胶袋，啊，接下去动作就不用讲了。我还这么厉害，来给观世音菩萨钱，还带塑胶袋，还自动。阿弥陀佛，师父都还没讲哦，全部包光光。啊啊！就看啊，素、啊、还没吃嘞，无无啊，要加家己买啊，诶，要吃自己买啊，哎、买啊,啊，所以要了解，慢慢改变这个观念啊，有这个善根，有这个因缘来来这个参加观音法会，记得要更进一步的。求佛陀的智慧，这个才是重要，啊！所以来道场，不要只想吃饭、吃水果，啊！当然也有布施啦，也有布施啦，哎。有一个人呢、啊，来我们龙叔讲的布施，布施了以后，他布施了两千块，他。这次来碰到师傅，慧理法师，我布施了佛陀两千块啊。哦，是是，我说菩萨你好有善根啊，哎。第二次来碰到这个老菩萨，慧理法师，我在文书讲堂有布施两千块哦、啊。这个老菩萨是不是得到忧郁症？每次碰到我都是好像要那两千块回去。每次碰到我，每次都重复讲。我说我知道啊，哎，后后来三次四次讲了第五次的时候，啊，第五次跟我讲的时候，每隔一阵子他就讲一次啊，怕我忘记啊。说哎，慧律法师，我不吃我殊讲堂两千块。那时候我为了教化他，我就是要拉高嗓子，我就跟他讲，你为什么常常跟佛陀算账啊？你算什么账呢？对不对啊？这归冷静冷静。哎<笑>，他就这样，很有善根，可是不懂佛法，布施卡住了布施的观念，不懂佛法，啊，布施是连那个观念执着，要同时布施出去，才是真布施啊，才是真正的布施啊。他不了解啊，一个女人嫁错了郎，嫁错了先生，也许呀、啊，她再化妆一下，哎，也许会有第二春，可以再选择结婚，再找找一个如意郎君，如意郎君，你不晓得，台湾有一对啊。九十一岁的跟八十八岁的结婚了，两个加起来将近两百岁哦，将近两百岁哦。然后那些记者结婚了，请记者去采访，那那些记者记者就说：“啊，你们今天呢、啊？哦，不简单了、啊，九十几岁还结婚，哎来亲一个，亲一个，啊！这记者去捉弄他了，要亲一个了，哎，啊！这个新郎啊，新郎啊，本来是很不好意思啊，这个亲一个，牙齿掉下来，因为,因为那个牙齿没好好的照顾好，一进那个吸了太大的，牙齿掉下来了，啊！这个男孩子啊，拿去啊，就洗一洗啊，还一边吹口哨啊，哎呀，真是有味道的女人啊。哎，阿弥陀佛啊，人啊，这很难讲的啊。一个修行啊，佛道的初学佛法的人，如果跟错了上人。跟到了二支邪见的师父，今生今世不但不能解脱，还会下山途，受无量苦，还会受无量苦。出席佛法的人，选择大善之事，亲近入道，是生命中非常非常非常重要的课题。如果压对宝了。今生今世快乐、幸福、解脱、安详，临终往生净土。如果选择错误，压错宝了，无量劫后，你还在轮回，苦不堪言，苦不堪言。选对和选错，全在于。个人术士的善根和福德，以及今生今世的姻缘万法，勉强不来。所以今天在座，在座诸位，你能坐在这里，是非常不简单的，很有善根的。师傅赞叹大家啊！出席佛法的人。根本就没有能力去分辨什么是正法，什么是邪法，没有这个能力啊！他认为他师傅所做的通通对啊，他亲近了以后都是用感性，不是用理性啊！啊，反正我是师傅的徒弟咯。没有明辨是非的能力，因为自己没见性啊。很容易被欺骗，为什么初学佛法要找到真正的大善知识？去哪里找呢？因为他不知道、啊，因为每个法师都他都都说自己是正法，那你如何来辩论呢？来辨辨别呢？那何止又是邪知邪见，他也不晓得什么叫做邪知邪见呢？什么叫做恶知识？什么叫做善知识？初学佛法的人根本就没办法。为何跟从善之事和恶之事选择的善恶之事，绝对的法决定了自己的法身慧命是如此的重要？为什么？我用一个比喻：你跟着一只野狗后面跑，你会发现一堆屎。死就是大便了。跟着一只老虎的后面跑，你会发现一大片的森林。老虎就是比佛陀的正法、佛陀的政治正见、正确的解脱方式和方法手段。才能达到目的啊。跟着一只野狗跑，野狗就是比二支二箭啊。所以佛在经典里面讲，外现善相，内心怀着二支箭，坏乱佛陀的正法。也就是说，这个人呢看起来很有修养，很善良。都讲好话，看起来，但是只要讲到思想方面的，就是他对，其他人通通不对，所有的信徒都落入他的观念，都没有办法觉悟，不是依法，而是依人，所以在做诸位。要了解佛陀讲的，不管你是现出家相，是现在家相，只要坏佛的阵阵法，坏佛的知见，非佛弟子，非佛陀的弟子，诸位，修行知见决定一切。处事态度决定一切，修行之见决定一切。修行必须以佛陀的之见，最究竟的思想来做我们的依据。所以，修行之见决定一切。也就是说，不管你是南传、是北传、是藏传。通通要依据佛陀所说的正法，一步一脚印，脚踏实地的去关照，一点都不可以逾越，不行。处事就是与人相处的处事，处事啊，态度决定一切。你非常的真诚对待人家。纵然对方没有很好的反应，你的果报是会很好的，因为你诚恳的待人，你的态度如此的真诚，如此的诚恳，如此的忠厚，如此的诚实，所以哲学家讲：，当我们对自己诚实的时候，全世界没有一个人可以欺骗我。就是如此，要对自己诚实。这个鼓掌啊，也不用缴税金，不必吝啬。再一次看看啊，哎呀哎！如果这鼓掌声很大，我就会考虑下次要不要来马来西亚。哎在经典里面这样讲啊，这句话你要注意听。如果身披袈裟，不修正法，怀恶之见。专门坏佛的之见，这个会变成一个可怕的杀手，因为他现出家相。没有人敢动他，没有人敢批评他，坏佛的之见。这个是可怕的杀手。是专门杀掉众生的法身慧命。世间人闻到正法是很困难的，叫他要坚持更困难。世间人搞神通啊，大家喜欢。哎呀，哪一个和尚啊有神通，跟着跑。哎呀，和尚啊，可以把这边水啊，哎，变到那边去，哎，这个和尚啊，可以把苹果啊，变为橘子，哎、嗯，这个和尚啊，明明在房间，为什么我突然看他在市场上走嘞？这一定有分身，哇，这个一讲啊，心动不如马上行动啊，马上。好去找这个搞神通的，你瞎班也不知道啊。这个众生喜欢，谈到治病，大家都会有生病，最好去找啊法师长啊，师傅，你帮我加持一下，看看画画什么做没关系，不要只要不是乱七八糟的做都好，只要我的病会好就好，师傅你救救我。这个众生喜欢持重，众生喜欢求财，众生喜欢显易惑众，众生喜欢讲求感应，众生喜欢鬼神附身，众生喜欢，众生很喜欢这个啊！一附身以后，哦，就开始讲话了，哦，开始讲话了，是不是、啊？哎、呃。台湾呢、啊，有那个济公啊，济公啊,啊，这个不是正信的佛弟子啊，啊，不是正信的佛教，济公的神坛呢、啊，常常啊戴一顶帽子，穿着这个破烂的衣服，啊，还拿了一把破的扇子，左边呢、啊、还拿着个酒啊，酒啊，啊，一边喝酒。然后就附身了，说：“哦，我是济公，附身哦，大家就跪着拜啊，大家就跪着拜啊，就跪着一直拜啊，啊，是什么神不知道、啊，哎，然后讲到一半的时候啊，哎，哎，还喝酒，哎，哎，还有这个鬼神啊，附身以后，啊，看着满桌的这个水果，他不喜欢。”他说：“你们为什么没有给我准备花生糖？”啊？鬼还知道有花生糖哦，还不错哦。哎，然后就一边啊吃花生糖啊，一边鬼附身了、啊。哎，哎，喝酒啊，啊，善知啊，就这样。诸位，正信的佛教没有这个鬼神附身，正信的佛教。也没有讲求地理风水，地理风水它是参考，看时间跟空间。这个不是修行人的重点，修行人的重点是如实修行，如实听经，如听如实闻法，开大智慧，解脱。这个是我们的重点。地理风水属于参考，政法。正信的佛教，没有算命，算命不如认命。有一个六十九岁的婆婆，六十九啊，再加一就是七十啊，来来到文殊讲堂，就说：“慧理法师啊。”我哈嫁了一个不讲理的老公，我从年轻哦打到现在，还在打我。我恨他，我恨他，啊！我说婆婆，你总共生几个？他说我生九个。阿弥陀佛，常常打还生九个，这不打还得了？生二十，自己可以开育幼院了、啊。是不是啊？二十个通通剃度，不用外面的法师啦。爸爸当住持，妈妈当当家，后面排整排都是自己的儿女。呃、哎，二十个自己可以搞一个道场啦、啊，不需要请外面的法师啦、啊。是、就、不是啊？那我就问他：你六十九岁，你跟我讲这些做什么？难道你还想要第二春吗？<笑>还想要另外一个男人吗？还问问重一点呢、哦？六十九岁呢？人家念佛已经准备阿弥陀佛要来接引的呢？开什么玩笑呢 ？Are y o kidding？ 还用英文英文问他了？啊、哦，是不是啊？所以啊，我们了解，算命不如认命。都已经结婚了，老夫老妻了，是不是啊？为什么常吵架？好，我问一下啊，结婚十年了，超过十年的，超过十年的，从来没有吵架的，举手，举手啊！十年了、哦，哎，我在我以前在讲经说法的时候，突然有一个记手，我吓一跳。啊，你们夫妻十年都没吵架？是的。我说为什么？因为我先生车祸植物人。我说啊，植物人怎么跟你吵架？吓死人了！植物人怎么会跟你吵架？啊，讲这个，我讲的是正常人。阿弥陀佛，还、哎、有有的这个徒弟啊，笨到海内外啊，还在笨啊。好了，正信的佛教不关心、不望斗，就是看这个星日夜星辰了、啊。这个是外道法。正信的佛弟子不求财，不求长寿，啊。因为求长求长寿，佛陀说：诸恶莫作，众善奉行，自净其意，财就会来，就会长寿。多行善吗？自然有财。多行善吗？自然有寿啊！寿命的寿啊，不是寿身的寿啊。哎，这瘦身很辛苦的。我看那个台湾的广告，卖那个卖那个一瓶的瘦身，一抹以后他就，好辛苦哦，瘦身啊，左边右边瘦身完了，我换右边，好像车子在轮转了，还很有姿势，你这远远瞅就这样，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，哦，还真厉害呀。真是有功夫啊！啊，在瘦身啊，在台湾呢、啊，瘦身很贵的，一公斤一万呢、啊。如果瘦身二十公斤，二十万呢、啊？还好，我刚好，刚刚好。<笑>嗯、凡夫的心。就是这样，喜欢这些，凡夫的心就是今天来拜佛，明天马上中彩券，明天赛马，我那匹马马上得冠军，众生希望这个。我念观世音菩萨，念大悲咒，只有一次没有成功，没有感应，没有感应。我读大学的时候，家里很穷。非常穷，我妈妈每个月寄一千块给我，又要买这个英文书，全部都英文的英文书啊，哎，没有钱了。我那时候学佛了，因为没有钱就想办法。台湾有一种爱国奖券，就去花了十块钱，十块钱去买了一张。爱国奖券啊，奖券放着，供在观世音菩萨的面前。因又没钱了、啊，开始念。那么后来到那，都那样一直念啊啊！希望最后回奖，希望能够中第一特奖。哎，你们天念、啊、每天了、啊，天天我很虔诚了、啊，念念念，是不是啊？开奖的那一天。我把它掀开来，对这个号码用一个眼睛看了、哦，还不敢用两个眼睛哦，用一个眼睛看很刺激的哦。慢慢的掀底牌啊，看，一个一个都没有中，观世音菩萨说我好贪心啊，一个都没有中，哎，所以这个学佛，后来我。长大了，慢慢知道，学佛不是求这个，是求智慧，求解脱。末法时期啊，你搞得越奇怪，越敢讲，越让众生迷茫的，大家都会尊敬他，像是圣人。自己讲起来，我是佛中之佛啊。我是什么佛再来的？我是某佛再来的，把自己讲的比释迦牟尼佛更高的自我膨胀、吹嘘、吹牛，他是佛中之佛，法中啊法王中的法王。一讲起来，西藏的喇嘛都比不上我，一讲起来。神通广大，通达三藏，神通自在，晚上佛菩萨都会来跟他讲经说法，哎，就讲这样子。这个叫做敢死队啊，地狱的敢死队啊！我不敢这样讲了、啊，我慧力只是一个平凡的出家人啊，对不对？伟大如佛陀，都是如此的谦虚啊！有一次，人家要供养世尊，世尊说：“供养大众生，就犹如供养我。我是僧团的一份子，我是僧团的一份子。你们供养一切的出家人，等同供养我释迦牟尼。”我看到这一段，掉眼泪。如此的世尊，如此的谦虚，把所有的功劳推向每一个出家人，把所有的出家人看成一家人。世尊是如此的修养啊，哪像现在的末法时期的夸口，不怕因果。一讲起来就是他不得了，佛佛法内行的人看起来悲哀，但是无奈啊！你如何对一个初学佛法的，告诉他哪个是正，哪个是邪？你今天你批批评他，他是邪知邪见，他那一边那一边就会批评这一边，你才是邪知邪见。慧律法师因为记得我。才批评我，为灾难共呀，话每一个角度都可以讲啊，所以今天奠定每一个人心中的政治正见是最重要的，让各位有能力分辨何者是正见，何者是邪见，就是我来马来西亚的目的。那一些讲大话的，每次就说我是佛陀在世，我是温殊师利菩萨来的，我是六祖慧能大师来的，是不是啊？诸位，正法没有这样子的。如果，如果有一天我死掉了，我死掉了。离开这个世间，有一个人突然跳起来，说：“我是慧律法师附身的，你打死他，那一定不是我。欸”哎，不是师傅的，这些骗财骗色，老是骗女孩子说，看到漂亮的，就是。啊，我们前世可能是夫妻哦，我们要信前世之言，骗色，骗色，啊，哦，看到一个妇女长得不错，他就说，嗯，你堕过胎，你堕过胎，哎、啊，你身边有婴灵。有鬼魂啊，知道吗？你要做功德啊！他说：“哦我，我有慈善基金会，你拿到这边来，我超度你堕胎的英灵。”于是倾家荡产。诸位，这个不是正信佛教，真正的修行的法师只会救人，救世界。就这个地球，就这个宇宙，诸位，正法的法师、布施都来不及了，哪里会去敛财骗色？哪里会去做伤天害理的事情？你不会叫你倾家荡产呢、啊？绝对不会这样子。大修行人，正法的法师，安分、守己、饮食。一切的啊，日常用品，随缘知足，二六十中一心一意，唯慧是道。只有求佛陀的大智慧，这是他所要的。其他都是缘起缘灭，都是假象，都是生命的东西啊。所以正法的法师一心一意，只想救人，在座诸位。男人、女人、男居士、女居士，要好好的冷静。师父开宗明义就告诉你：，我今天的每一句话都会影响你的一生，你一定要好好的听。正信的佛教有基本的观念，了悟三法印。诸行无常，诸法无我，涅盘寂静。诸行无常是生灭法，生灭灭已，即灭为乐。诸法无我，因为是缘起无自性。诸法无我，不只是说这个色色身无我，这个这个桌子也是无我，这个无我，这个定义。有狭隘的定义，啊，比如说这个色身是无我，它是地水火风、色受想行识所构成的一个假象。我们讲诸法无我，这个色身也是无我。但是这朵花呢，花也是无我啊，花无花相，树也是无我，树无树的真实相。这花，把这萃取以后可以做香水啊，它不可能永恒的存在啊，对不对？这些真花会有败坏的一天，底下整排的假花也是会坏啊，全世界宇宙没有一种东西不会坏啊，它是缘起无自性。一切法无我，涅盘寂静，就是所谓不生不灭。小圣只有一个名称，法其实没有大小圣了、啊，是方便说了，啊，一个名词就是涅盘。大圣的名词很多、啊，真如啊，一实相啊，啊，手楞言大定啊，啊。禅宗讲的即心即佛啊，涅盘经讲的大波涅盘呢、啊，啊，大圣的名词很多，华严三昧啊，法华三昧啊，手嫩言三昧啊，这个都是涅盘不同的名词，啊，南传只有一个名词，就是涅盘，北传。名相就很多了、哦，通通在强调不生不灭、不垢不净，每一个人的真如自信，每一个人的般若智慧，每一个人最终的依归处，入于涅盘的境界，这是一切修行人所追求的。南传、北传、藏传，都在追求涅槃，都在追求涅槃。涅槃是整个佛教的中心思想。离开了涅槃，就会变成生命的因果相，一切通通叫做善巧方便，善巧方便。啊，大声讲的。一时相应，实相就是真相，实相就是无相，无不相，因为诸法本空，无不相就是不坏缘起。佛弟子啊，内心要充满智慧，能够自立，充满慈悲，也能利他。正信的佛弟子，最基基本上。要三归一，要皈依佛、两诸尊、皈依法、律欲尊、皈依僧、重重尊，要三归一。有一个大趋势，有个趋势啊，看了几本经典，很狂妄。来到了文殊讲堂，啊，我就问他说：“书大人，我都很慈悲啦。”我就问他说：“啊，大居士，你皈依了吗？”他说：“我自信就是佛，不需要皈依。”我说：“啊，来来来，我用左手的，来来来。来”他以为啊，什么惊喜的消息啊？耳朵过来，耳朵过来，耳朵过来，啊！师父有什么赞叹的话吗？我说，可惜你不是，可惜你不是，你是佛吗？能够如此的狂妄吗？自信是佛，没有错啊。但是你真正的成佛了吗？讲话要瞻前顾后的、哦，要不然我问大家，成佛的几手？你现在是佛的几手？哎，你们还懂得谦虚啊，我对马来西亚印象越来越好。<笑>嗯、正信的佛弟子要守五戒。不杀生，也不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒。有一个女孩子，活得很痛苦，写信来，她日子过不下去了。她说、啊：“她有皈依了。”可是他犯了邪淫，他同居的男人是吧？他就问师傅，说：“我啊，皈依了，我是没有还没有结婚，可是我犯了邪淫，我内心很痛苦，很难过，怎么办？”啊，我就跟他回答说：“如果你是，那是你结婚的对象，啊。”是可以原谅的，你这样一直自责，这样一直自责，那真上言就没有了，啊，真上言就没有了，没有给自己一次解脱的机会了，啊，所以这就助会，啊，不怕犯错，只怕不改过，改过就好，啊，底下。佛教的正信佛教有基本的教义：诸恶莫作，众善奉行，自净其意。这是是诸佛教，这是诸佛所教导的啊。正信的佛佛教，它是为了什么？正信的佛教是为了破除一切对向上的执着，对向上的执着。在座诸位，修行绝对不是只有在大殿而已。在大殿念佛诵经很好，非常好，但是有一种功课是一辈子都要做的，就是放下，放下。是修行人一生一世的功课，特别的重要。<笑>我们一定要了悟，即心就是佛，我们也是佛。在谭溪大师的《影城回忆录》啊，有这么一段。有人问坦西大师：“说末法时期，到大殿修行的人这么多，为什么修行不能成就呢？”坦西大师就跟他回答：“因为他到，因为他到大殿拜佛的时候，把佛当佛拜，所以修行不能成就。”这下是出学佛法的人吓坏了。把佛不不当佛拜，那当什么拜啊？哎，这个有高深的学问，高深的修辞，要有高深的人体悟。这句话的意思就是说，心跟我们的佛拜的佛，跟我们的心是平等不二的。你如果一直拜佛，不能相除烦恼，你为什么一直拜佛呢？所以拜佛有它深入的意义，比如说你今天拜释迦摩尼佛，我问你，释迦摩尼佛世尊已经入涅盘，那你今天拜，你今天你拜佛，佛在哪里？释迦摩尼佛已经火化设立金刚设立，给人家供养了，那释迦摩尼佛。在哪里呢？哦，拜佛原来是要以佛为模范，拜佛是要念念提升我们，要向佛陀的人格看齐，要向佛陀的智慧看齐。念佛、拜佛是为了向佛陀的慈悲喜舍心看齐。以佛陀为模范，以佛陀啊为指导，哦，原来拜佛是要提升自己啊！感恩世尊来示现，拜佛是这个用意呀、啊。要不然你要拜佛，拜什么佛呢？我们拜佛。要了解、啊，是不是？如果这个诵经不懂得毅力，白白的浪费时间生命。有一个妈妈每天请来念《金刚经》，菩菩萨无我相、无人相、无众生相、无寿者相，在早上起来一直诵经，她的儿子也没吃早餐。在旁边吵着：“妈妈，你没有吃早餐，你为什么不煮,不煮早餐给我吃呢？”哎、嗯，一直念经念到这个，我实在一直吵到他实在忍不住了，啊，就丢了二十块给他，对吧？自己去买豆浆。等拿着那支木一样敲他的头，啊。忘记了菩萨无我相人相众生相，忘记了。人一生气起来，佛忘光了。哎，佛忘光了。先生气再讲。啊，那每一个人都很感性，把儿子打哭了以后啊，哎，又又回来佛前。呃，释迦摩尼佛，我刚刚不是故意生气的，我实在是控制不住。不过我那个儿子实在是很吵，还有理由呢？哈、啊，啊啊，释迦摩尼佛，我再重新送给你听哈。<笑>他不晓得那个《金刚经》是我讲的，啊，还要你送给他听，你、欸、你、欸、搞错了，你方向错了。诵经是诵给自己听的，是要警惕自己啊，要开智慧的。释迦牟尼佛就讲经给你听，你还要诵经给他听，你方向搞错了、嗯。诵经也要知道这个道理。所以佛陀说，执着像一把利刃，刺向自己的心。执着，像一把利刃，刀子，刃呐、啊，刃呐、啊，知道吗？刀一点，啊，执着像一把利刃刀子刃啊刃啊，知道吗刀一点啊执着像一把利刃刺向自己的心。所以，越执着的人，他的心心灵流血越多，更会滴血。每天都执着的人，他的心灵会滴血不止，到最后会得重度忧郁症。哎，重度忧郁症很惨的、啊。是不是啊？晚上睡觉的时候他不睡觉，不睡觉啊。他起来的时候，去开那个灯，他的他的爱人啊，他说：“你已经开了十几次了，不要开灯了、啊。”他起来不晓得要做什么，要做什么，又去开灯。忧郁症的人，每一句话，通通要讲十遍，重复又讲，重复又讲，重复又讲。那个忧郁症的人，一打电话回来，啊，一讲起电话听不下来，重度忧郁症，他一直一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，听不下来，心灵没有依靠，心灵没有依归，吃了种种的药物，脑部受伤，长时间的愤怒，工作压力，老公的不疼爱，老公不疼爱。怕老公遗弃他，或者怕老婆遗弃他，男人也会得忧郁症啊！就这样子，莫名其妙的恐慌，莫名其妙的恐慌。有一个人呢、啊，大陆有个人得重度忧郁症，重度忧郁症啊。他有一天呢、啊，写了一封信来给师父，他说：“师父，你是我一辈子的恩人。”我非常的感恩，你救了我这一条生命，啊，很感恩，啊，他说，为什么呢？因为我只有看你的一片的光盘一片而已啊，看了哪一片？看了《决定往生》哪一片？他二十年的重度忧郁症的药，通通丢掉，通通丢掉，统统丢掉哎，忧郁症好了。佛法可以治一切病哦，这心灵的病治的更厉害、更快。在座诸位碰到佛法，不是你三辈子修来的福报，是无量亿劫修来的福德因缘，才有今天。彻底的铲除对假象的分别心。分别其实是分别自心啊，因为众相本来就是空啊，所以破除一切对外境所产生的意识形态，这个意识形态就是自见利智啊，那佛称为在佛法里面称为无名，在无名里面有所谓的根本无名、知某无名，这是大圣讲的。因为众生以患为真，众生念念都起颠倒，这个是无常的世间。他说：“我不想死，每天都很怕死。”他不知道有一天他一定会死。要勇敢的面对死亡，你才能超越死亡嘛？怕死，逃避死亡，不敢面对死亡，你就可以。不用死亡吗？你要面对的，所以学佛就是要解决这个生死的问题、轮回的问题，这个是大问题，这是大问题。众生以幻为真，念念颠倒。我们智者的佛陀，大智慧的佛陀。知幻即离，知道这个幻化的，就放下；愚则以幻为真啊。智则知幻即离呀。我们了解，世间为我所用，非我所有啊。修佛就是为了令本性显露。本性显露，你就能解脱一切的痛苦、烦恼。如果能够令我们的智慧大开，圆满的清净心显现，恢复佛佛,佛性的原态，那么就是我们学佛的目的。我们便能入于不生不灭的涅盘的境界，更有能力。就要救众生，这个就是我们学佛的目的。所以，学佛既现实又超越，既超越又现实。学佛是内心洒脱，外向庄严。正信的佛教是理性的，同时内心充满着大智慧。信仰是理智的延续啊，不是感情作用。正信的佛教是自信，不是迷信。佛的定义是什么？有一个居士，不不算居士，应该说是外道，很没礼貌，劈头就问慧律。你们佛教是迷信，连称两个法师都这么吝啬，真的？哎，他很吝啬，会理你们佛教是迷信呢、啊？我就问他说：“好，我们佛教是迷信。好，我问你一个简单的问题：佛的定义是什么？不会，那不会，你为什么讲佛教是迷信呢？”佛的定义就是智者，有智慧的人；觉者就是觉悟的人。哦，佛陀是大智慧的人，是大觉悟的人，是大智慧、大觉悟的圣人。学佛是学智慧呢，是学自信呢？智慧的智啊，不是学迷信呢。学佛就是学佛陀的智慧和慈悲呢。正信的佛教是积极的。不是消极的。几年前，我去台大上课，台大的学生讲完课，有一个人走过来师傅的身旁，说：“师傅，有的人说你们佛教很消极呢。”我说：“对啊。”啊，你也讲对？你说是啊，佛教很消极啊。佛教本来就很消极啊。佛就是对恶是很消极，对恶做坏事情很消极，消极就是不会去做啊。对善呢是很积极的，要看哪一个角度啊。佛教对善是很积极的，是不是？佛教既出世。又是入世啊，佛教既入世又出世啊，这个才是佛教啊。佛教如果不不能应用在人类，应用在现实，那我们要佛教做什么？佛教如果脱离这个现实，佛教如果脱离这个人类，佛教如果脱离这个啊世界，那你要佛教做什么？哎、嗯，有一个人每天念佛，念到阿弥陀佛，说很有善根，念佛师傅赞叹，禅修师傅也赞叹，戒杀放生吃素，师傅都赞叹。哎、嗯，有一个人啊，来念佛，念的那么阿弥陀佛，念念念念念的。哎、嗯，人家说：“哎呀，听经啊，文法、啊。”才能开智慧，啊不要，啊有一天说，师傅啊，这个一直念佛啊，他什么时候不懂，啊也不想听经文法，啊有一次居士来讲堂，说希望师傅跟他开导，我说可以，你带居士来，啊这个年岁有点大了，我说老菩萨，你念佛很好。啊，念佛很好。那我现在问你，你念佛要做什么？说我念佛，我念佛要去极乐世界啊！我临命中希望阿弥陀佛来接引啊！啊，我说很好。我说，那你念佛念佛，万一阿弥陀佛没有来接引你，你怎么办？一下子。愣住了，啊！我讲，阿尼帝们在作衰。衰的估计叫做倒霉啊！你念了一辈子的佛，这样拼了老命，你命中万一阿弥陀没来，你怎么办？恐慌了，恐慌了！慌了我说，阿弥陀一定会来，因为慈悲但是记得菩萨。善良未要跟唔贪公公啊！善良没有关系，要不要两眼呆滞啊？哎，善良不代表解脱啊，要有智慧啊！所以我说，青岛菩萨说你年岁大，你能念多少佛就尽力，因为你打坐禅修，年岁也大了，你就没办法啊。好好的念佛，师父赞叹你、鼓励你。我说，佛弟子，不管你年岁多大，都应当对听经闻法要产生兴趣，要好好的理解。啊，要不可以只有听一个法师的？有的人讲只有听一个法师的，没有错。万一这个法师没有正知正见怎么办？那你不是？锁在坑道里面吗？陷阱啊！哎，初学佛法，也许这是一种方便。在座诸位，我们心灵会越来越成长。我们不可以啊，把自己掉入陷阱、思想的陷阱里面。你的上人，我赞叹；你的上人修行的方法，似乎随习，似乎没有任何的意见。但是你记住。要开佛的大智慧，一定要多方面的管道渠道，要多听多闻，你才有机会碰到大善知事。一开始你就锁死自己，你后半辈子怎么办？念佛很用功，内心烦恼不断；念佛很用功，执着就是不断，啊！念佛很很用功，以前的记忆就是放不下，一直重复不愉快的事情，婚姻呢美满不美满呢，经济呀、啊、老公的问题，一直重复，一直重复。是啊，是很用功在念佛啊，没有能力断烦恼的，记着佛弟子不要。把自己的思想锁死，依法不依人，要很清楚这个理念。我今天也必须告诉你，大家，只要上台，任何一个法师，乃至于任何一个大德居士，只要讲的是佛陀的正法。你通通要去听，没有分别。好，正信的佛教以三宝为核心，以释迦牟尼佛为教主，我们崇拜、推崇、尊敬、赞叹。但是，末法的时期不是正信的，这会讲的比释迦牟尼佛更为大。更了不起，释迦牟尼佛在他前面矮一截，矮一截。曾经啊，有人送了我寄来一卷 VCD，VCD 是节目表演的，他们把那个教主啊捧得很高很高，比释迦牟尼还还高。那我就说。怎么会有这样的？打开看，哦，是唱歌跳舞的节目，结果里面呢、啊，出现一个匪夷所思，竟然比释迦牟尼佛还伟大。上面出了三个字，就是门外汉。出了那三个字？出了如来佛。他把这三个字连在一起。一个号称比释迦牟尼佛更伟大的，竟然把“如来佛”三个字连在一起，开什么玩笑？如来就是佛啊，三个字不可以连在一起的，“如来”等于佛啊，不是“如来佛”啊。小说看多了，连这个最基本上。三个字都搞不清楚，你谈什么比释迦牟尼佛更伟大、更了不起？一个最差的法师都知道，如来就是佛。他一直批评佛教，我们了解，啊，那一些自者自我膨胀、不知天高地厚的，讲的就比释迦牟尼佛。更伟大的是释迦牟尼佛，啊，站在他前面矮一截，释迦牟尼佛旁边站，他最大。诸位，这个绝对不是正信的佛教，你要很清楚，不要给骗了。正信的佛教以三宝为核心，以法，一大圣、小圣。正统的经典，一季的经典，有依据的经典，有依据的经典，啊，不是杜撰的，杜撰的就是伪造的。经典不是自己创造的，是有根据的，是根据佛，是有根据的，不是乱来的，自己抄自己写自己编，这是伪经啊。伪造经典啊，罪过很重的啊,啊！身以受佛的大戒的比丘众为依归。可是你看的不是正信的佛教的时候，他就会劝你：你不要去亲近三宝啊！你亲近我就好。你要远离那一些出家人，啊，你说，啊，有有佛教团体呢，有济士林呢，啊，你们统统不要去，亲近我就好。凡是处处诋毁佛、诋毁法、诋毁就是毁谤啊，诋毁身，这样自我膨胀的、讲话不负责任的，是第一的勇敢勇客。这个你就要注意，哎，注意，注意，就是 attention，、就是、警察每天在喊的 attention， 要注意，是不是啊？哎，就是、注意。举例子比较容易让众生明了，啊，这就注意你们不要急啊、哦，因为本来预计八点要演讲的啊。啊，你本来是八点就要演讲的，做了仪式，我开始讲的时候啊，已经八点二十了，你欠我二十分啊，真的欠我二十分了。喝大麦、啊，造、嗯、安，我们控制一下时间，啊，呃，什么是正信佛教？正信佛弟子，信守佛陀的教戒。不杀生，不偷盗，不邪不忘，语，不饮酒。正信的佛教，一不杀生，拜拜。在台湾呢、啊，有那个杀猪工比赛的，杀猪工啊，比赛的，啊，杀猪工比赛、啊，在大吃大喝，大吃大喝，啊，那两个人啊，这样坐下来啊，啊，在台湾呢、啊，很流行。马来西亚我不清楚，啊，这个是可能是闽南的文化，两个人啊喝酒的时候在在喊的，啊，脸绯红啊，翘刀啊，不仙，不晓得你们听过没有啊？没有是、啊、吧？马来西亚没有这样，台湾很多啊。告诉诸位，这个不是正信佛弟子，凡是杀生、拜拜、大吃大喝。跟正信的佛教没有关系。哎、嗯，有一次啊，我小时候啊，啊，那时候已经学佛了，看我们那个隔壁的，哎，隔壁的杀那个鸡，杀那个鸡啊。杀鸭、鱼、猪肉，你们你们听过三星九烈吗？啊，啊，摆着。供养，哎，刚刚摆那些贡、啊、品啊，我想择不在意啊。哎，等一下出来了，放什么？放普门瓶？我突然听到，奴下、啊这鸡鸭来唱炉香赞 ，incredible！ 哦，他不知道观世音菩萨吃素的，还胖普门品，众众生搞不搞不清楚方向？啊？哎，这些不是正信佛弟子的举举动，要先说明清楚啊！啊。世间的众神很多、啊，关公啊，妈祖啊，土地公啊，老子啊，孟子啊，啊，像中国人呢、啊，拜的皇啊，先三皇啊，五帝呀、啊，三太子啊等等，这些、啊、历史的对国家有贡献的，或者是做医生呐、啊，啊。有的拜太上李老君呐、啊，拜什么王母娘娘哦，很多台湾有的庙啊，供起来，通通摆在一起，通通摆在一起。哎，啊有一次，师父啊，刚好过去这个地方，哦，说哦，这个庙建的不错，那时候已经出家了，进去参观，哇，整排，整排。关公啊，妈祖啊，孙悟空啊，哪吒三太子啊，啊，三山国王啊，济公啊，释迦摩尼佛，什么啊，很多排整排的。他买了三粒水果来，三颗，掰，一直拜，一直拜啊，很精准的，你你你你你，啊。他念了很久以后，我在旁边就说：“婆婆，你刚念什么？”她说：“我这三颗水果供养大家。”我说：“这么多神佛，不够分呐、啊，才三,三颗，对不对？”释迦牟尼佛分一颗，孔子分一颗，啊，耶稣分一颗，是不是啊？太子分一个，大家都分完啦。诸位，中国人呢、啊，儒道士已经融入在一起了。诸位，这个不是正信的佛教。或许有的道场有苦衷，说我拜这个土地公，拜这个关公，啊，是因为我这个社，我们这个社区。這個區域有這個必要，我們是方便度眾生那麼這個就情有可原囉、哦。但是上桥方便習慣了，會讓家世紀忘了正信是什麼、啊。大家一直拜土地公、土地婆、关公、妈族，分不清楚以後，大家以為這些通通是佛教的、啊好了，神跟佛要分清楚。再来，神是世间人，是三界内的，有的是民族英雄，有的会开医药的。当然，善神有时候也会救人。某一个时间，某一个空间，这些灵神来附身，鸡童会跳的。也许会救人，这个不可以说他们通通不好，对吧？但是我们要的是最究竟的出世间三界外的佛陀的正法，所以在座诸位法师，在你种种的善巧方便的时候，诸位法师护法机师大德，记得把他所有的众生引入正信佛教，这就对了。善桥方便没关系，终归要引入正信的佛教。佛教不烧冥纸的，包括往生前。讲这个，就是非常敏感的问题。有的法师的道场很慈悲，非常的慈悲，偶尔。有时候也满众生的愿，善巧方便，烧一些冥纸，烧一些往生钱。在座诸位，这个只能视为一种慈悲善巧方便，这个不是正信。诸位，释迦摩尼佛在世的时候，并没有纸张，所以这个名字。和往生前，是佛教传到汉地来，融入了汉地的世俗，所以做每次做水陆大法会的时候，蒋堂也有做水陆大法会啊，啊，要烧一些纸人啊，马纸马，或者烧西方船啊，再就助会，我们只能用庄严的角度。慈悲的角度来说，这是一种善巧，是一种方便，是一种表法的表法的啊！所以，在这种种的慈悲、善巧、方便，接着就要把所有的众生引入正信的佛教，因为佛已经入涅盘，那么我们今天离佛事很遥远。因此，这些世间的种种善巧方便，我们要了解。我们把每件事情，如果看作是好事，戒杀、啊、放生啊，吃素啊，发关斋戒啊，啊，种种朝山啊，啊，我们如果用庄严正面的角度说不错、很好，但是如果最。最就近的角度，那是不够的。你没有佛陀的智慧，你怎么解脱呢？是不是？你不能学佛学了十年、二十年，你听到的就是因果故事、劝善，听到的就是戒杀放生的故事，你是听到的啊？就吃八、十八关斋戒啊，受受五戒三归一。诸位，法一直增长。一直滋养我们的法身慧命，一直往前推进，一定要以最究竟的、最圆满的释迦牟尼佛一时相遇，好好的推进，好好的理解，好好的了悟，这个才对的。佛在世的时候没有纸张，所以佛教的这些。行为举止，我们的诸位慈悲的法师、慈悲的护法居士大德，要告诉所有的众生，这些是带汉地的文化融入佛法，融入汉地以后变成汉地的文化。就像西藏，西藏有表演那个面具，这是西藏的文化。佛法传到西藏来以后，啊，西融入西藏的文化。啊，佛法融入西藏的文化，西藏人可以接受吗？佛法来来到汉地，融入汉地的文化，佛法比较容易接受吗？所以儒家、道家、释释家牟尼佛就变成一家，不不好好的分，还分不清楚呢。佛法传到南传来，现在的缅甸呢、啊、泰国啊、柬埔寨啊等等。这些南传的，哎，比较保有佛陀的原始的味道，啊，其实佛教没有大圣跟小圣的，是因人法无大小，因人而已，只是方便这样说，方便这样说，佛法南传，所以南传的佛教修四念处禅修。观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。内观法，修阿那波那法，毗婆舍那法。这是南传的主修，叫、就、做、是、内观、熟悉观，啊，或者是内观、不净观等等。哎，你融入的南传文化，所以在做住会。如果。把佛教视为一种文化，在座诸位，那么就全世界的佛教各有各的文化。中国的出家人，台湾的出家人穿长衫；西藏的喇嘛披着另外一种袈裟；泰国的比丘披的又是像师傅这样的袈裟。你去日本看。日本的袈裟跟我们不一样，中国的袈裟也不一样，中国的袈裟也不是佛陀在世的那一种袈裟，佛陀当时在世的袈裟是这一种的，不是北川的这一种的。这就是文化，这个就是融入，这个就是圆满。佛法传到韩国 （Korea） 有。韩国的文化，所以韩国的袈裟披法又不一样。日本 ，Japan， 披法又不一样。你看，从比丘的袈裟就可以看出每一个国度的文化不同，但是都是佛教。都是正法，只要符合三法印，诸行无常，诸法无我，涅盘寂境，只要符合大圣一思相应，通通是正法。通通是正法。所以在这里啊，要勉励一切出家人，有时候上桥方便度众生，也要让居士弄清楚什么是正信。什么是正信？这第三啊，是否呢尊重每一个每一种文化、每一个区域、每一个国度？再来，佛教正信的佛教不是鬼神附身，不是鸡同乱跳，不是乱开符咒，这个不是正信佛教。真正的正信佛教没有这个，但是有时候善神也会救人，在某一个时间，在某一个空间，是真的也在行善，我们肯定。但是我们只能讲不就近，不是正信。为什么正信的佛教就是要分得很清楚吗？再来，《楞严经》有这么一段话。意思就是，修行人，因为很长，我把它简译：一切修行人，不可以险意惑众，也不乱说一言，种种的灾难，不妖言惑众，啊，不可以扰乱社会，要稳定整个社会，稳定整个国家。出家人要帮助国家稳定社会，稳定国家。出家人。是为人类、整个人类而出家的，所以出家人富有稳定社会国家的这个深责重任。再来，刚刚讲的正信的佛教不算命，要认命；不看相，那、啊、不看相，要放下。这个假象，世间人讲的是命运，佛教讲的是运命,命，命就是不可改变，所以一切众生都跟着命跑，他改变不了。西佛翻过来就是运命，运用这个命运，正信的佛教不摸骨。不神算，正信的佛教不看生辰八字，正信的佛教不算紫微斗数，正信的佛教不卜卦，正信的佛教不搞神通，一心一意专心于佛道上的解脱。正信的佛教不看星象，不亲近江湖术士，正信的佛教不敛财，也绝对不变色。正信的佛教绝对不会说自己是什么佛菩萨再来的。现在的众生很困难，求感应胜过求解脱。现在的众生很可怜，求奇迹胜过求智慧。这是现在的佛教的悲哀。正信的佛教不抽签，抽签，抽签，你听不？抽签吗、啊？啦啦两。搅获一下，哎，抽一支。正信的佛教，不跌告，跌告的是不不啊，啊，你啊，你、啊、知道吗？看过吗？哎，啊这样子哈，哎，你不背不告不背啊，不告佛祖生气啊，一买你背啊。连今天，啊，说呀、啊、佛祖啊，我今天要去听闻慧力法师。演讲，我今天出去好不好？连这样也把贝，哇、哦！阿弥陀佛，真的呢？你讲也宝贝呢？把到什么都把。对不对？啊，神啊，菩萨，我现在要买几张股票，明天呢，要入场，哎。看看有没有，是不是、啊？什么都问，婚姻也问，什么都问。哎，有一个妇人呢、啊，怀孕来来到师傅这里，就说、是：“师傅啊，你看我这个是男的还是女的、啊？”我说：“我这里不是妇产科，要看男的女的去妇产科。”拜托，我是法师呢，是吧、啊？不过我告诉他啊，你的肚子尖尖的是男的，肚子很圆圆的是女的，哎，肚子大大不像话是肿瘤，要开刀的 ，operate， 再来，正信的佛教。不教导众生邪影，也绝对不会买卖人口。圣信的佛教没有杀猪公比赛，既杀生，又要祈求佛菩萨来保佑你，这怎么可能？圣信的佛教没有无意的苦恨，来向印度啊，印度用那个大的针从这边灌进去啊，从这边出来。印度啊，把那个蛇啊从这里放进去。我我在这个 discovery 看到这个蛇啊，放进去啊，从嘴巴出来啊，那个蛇还是活的，不是死的啊。啊如果没有证件，每天用一只脚站着，不能成否，没有政治证件，无意的苦恨当远离，这个不是正信。在台湾。拜神的，众神砸神啊！用那个有刺的球啊，一直甩，背部通通流血。这个不是正信的佛教，不是正信的佛教。哎，不做不合理的一种镜子，一种镜子。有一个人去请示法师。在这里就要讲真话了，就请示一个那个法师用自己的观念，啊，就说，哦，他就单刀直入，说师傅，我今天夜市来，我必须这样单刀直入讲，能不能进去大殿拜佛？你会回答吗？这有什么意思啊？认为可以去大殿拜佛的，请举手。嗯，好，一二三四五六七，好，一百三十二票。红一二啊！哎，认为不可以的，认为可以的，好，再问一遍，认为可以的，请举手，放下；认为不可以的，请举手。嗯，你们比我聪明。好，这个印光大师就讲得很清楚了，也是，那是生理的正常，只要清洗干净，一样，坐着念佛就好，不要让它继续出血，因为拜佛，这个身身体上的运作，啊，会不一样，所以尽量用静态的，还是可以的。要不然，那一天刚好要往生，刚好那个来怎么办？对啊，要讲实在话，对不对？啊，那个来，啊刚好那一天要断气了，那那旁边人不懂事就啊，你完了，阿弥陀佛来接引了，你今天有那个，哪里有这个回事？佛陀，我告诉你啊，什么是佛陀？就是你掉到粪坑里面，都要粪坑就很恶臭，都要把你救出来的，那个是佛啊。所以，正信的佛教，正知正见是很重要的。非洲，非洲啊，我们在十分钟，非洲有一个村庄。只要你生双胞胎，就要死一个。只要你生双胞胎，我们文明的社会生双胞胎是喜悦的事情。在非非洲那个部落不行，你只要生双胞胎，把那个健康的抱起来，把那个比较体质比较虚弱的送进去森林，送到森林里面做什么？给虎狼吃，让它自自然的死亡。观念呢、啊？多观念多不可怕、啊。修行之见决定一切，<主>处事态度决定一切，就是观念。所以你修行佛道，没有政治正见，首先没有正确的思想，完了。这辈子自己做错事情自己不知道。再来，台湾啊，有那个过火，就是把那个木炭，把那个木炭烧得红红的，打赤脚从这热火走过去，就是有一点啊，热热的，热热的，红红的，不是那个大火了。又不是去送死，热热的。有一次呢，就走过去了，大家通通送急诊。为什么？忘记撒盐巴，哎，那个木炭呢、啊？要先撒盐巴，知道吗？盐巴降温呢，忘记了，走过去本来要消灾的，结果整只脚。溃烂、破伤风，有的人呢、啊、要锯脚的，这些不是正信佛教的举动。正信佛教不迷信怪力乱神，认为啊这些可以治万病，不可能。台湾呢、啊、有一个得糖尿病，不看医生。结果呢，他去相信那个神，他去相信说，神啊，可以治他的病，化符咒，化符咒，啊，他糖尿病，这腿啊开始烂了，他不看医生，就一直化符咒，一直吃，一直吃，到最后怎么样，糖尿的指数飙高。整个溃烂、截肢，两只脚通通截掉，做一念之间。糖尿病本来有药的，可以控制糖尿的指数的，他就是不去看医生，就是相相信这种东西，那没办法。因此，佛教。不讲求迷信，这些不是佛教的举动。啊，什么才是正信的佛教？什么才是生病的时候，佛弟子应有的态度呢？医学、科学、佛法、理性、智慧，五管齐下。五管齐下，我们在五分钟。说真的，这是你们欠我的，没办法，你们认命吧。有一位男众，他肾脏病，肾脏病哦，不去看医生，他去那个神坛，那个神坛的坛主啊，告诉他说：“你不要去看医生了、啊，你吃我们这个香灰，香灰你知道吗？香灰啊，香灰，听过啊。”点香啊，留下来。他说：“你吃我们这个香灰，一定好。”他就深信不疑了，啊，就花钱啊，这个要钱的，哦，吃一次香灰多少钱？吃一次香灰多少钱？他就是不去看医生，花了二三十万了、啊。经过了半年，这个尿毒的指数飙高，无法控制，连抢救的机会都没有，来不及抢救。死亡，白白的牺牲一条命，死得很冤枉。有一个大学的女生，很不幸碰到了神棍，这个神棍吓唬他说：“你旁边有两个婴灵。”这个大学生因为在大学的时候啊，生活比较 open， 堕胎两次。堕胎两次，一下子被讲中了，他吓坏了，啊，他就好、啊，他吓坏了，他觉得他有罪过，他不能把宝宝生出来，因为他还是还是大学生啊，大学生就堕胎两次啊，对、啊、吧？他也没办法生了、啊，没有能力养啊，还在求学啊，碰到神棍，这个神棍呢、啊，就骗他，那、啊、说。你呀、啊，旁边有两个鬼魂啊！我发现，经过了一阵子，他也问他，因为他很恐慌，他说：“你救救我，啊，帮我看看这个身体，我旁边的两个婴灵啊，婴儿的灵魂叫做婴灵啊，还在不在？”他说：“哦，好，你呀、啊，用你的手机。”拍下女人的部部位啊，我来鉴定看看，这个大学生啊，罪恶感冲昏了头，还真正的一些用手机去照女人的地方，还真正的拿去给他鉴定有没有鬼啊？他已经冲昏头了，他不能把宝宝生出来，他罪恶感很重，这个时候完了、啊。他完全失去理性了，只想赎罪而已啊！然后这个神棍呢、啊，就骗他说：“嗯，我看了、啊、你身上啊，那两个阴灵啊没有走。我告诉你，让我进入你的身体，我可以超度他，我可以超度他。”他说：“那、啊、你怎么样进入我的身体？”就是我们要双修。”要做哪里的事？他就啊，因为已经吓昏了。好吧，你就来吧，只要能够救我的宝宝脱离苦海，就含泪来吧。好，早上被骗一次哦，中午他要告诉他说：“哦，快了，快了，快超度了，再一次就可以超度。”下午又做第二次。他说：“啊，这的鬼魂到底走了没有？”最后，快走了，走了一个了，还有一个。晚上再做一次，骗三次了，骗三次了。好了，再来这个事情啊，她去跟她的男朋友讲了，她男朋友惊醒，他说：“你被骗了，走。”我们去报警，就报警，把他抓起来。这些世间种种的不幸，我们很难过，因为没有因缘天经文法，心又着急治病，堕胎又有罪恶感，想要解决堕胎问题、婚姻问题，想要挽回男人或挽回女人，总是希望奇迹出现，在这个最脆弱的时，那一刹那，刚好没有碰到正法，有的倾家荡产。有的被骗吃身，吃身，天天看报纸，天天发生，年年看报纸，报道年年都发生，有的家破人亡，有的跳河自尽，太多太多的不幸，我们看了很不忍心。这些被伤害的人或者是家庭，接下来后半辈子该怎么办呢？这个林林种种啊，千奇百怪，假借宗教。而行骗财骗色，伤害无辜无助的众生。世界各地传来的讯息，实有所闻。因此，推广正法变得非常的重要。浮上台面的只是冰山一角，现实存在的一定很多。有的害人只害一辈子，有的害人法身慧命害无量劫。恶知恶见就是害无量劫。所以，无论出家或者是在家，只要有因缘，就算一片的 VCD， 也能将佛陀的正知、正见、正法引导有缘的众生入佛的正见，令离邪见，走回正途。大家要勇敢的承担，作为佛陀的使者，散播正法。救人一命，胜造七级浮屠。救人的法身慧命，走入正道，将来一定成佛。无论如何，有钱的出钱，有力的出力，可以大量的刻录 VCD、DVD 印经典，也可以用网络救众生。只要你有这个能力，我们就好好的。弘扬正法，正法一定重现世界。Yes， we can。跟着师父念 ：Yes， we can。One more。Yes， we can。n 你出来。Yes， we can。Nine。Thank you very much <笑>。今天我们的演讲十点四十五，不下课已经没有车子了，没办法了，这是你们欠我的任命吧？好，明天我们希望有更长的时间讲经。今天谢谢大家，来一点掌声。谢谢大家。人生难得今已得，佛法难闻今已闻。让佛法注视，普利有情，是每一位佛弟子的责任。希望大家发心，成为法的传递者和播种者。将手中的法宝一化为十，十化为百，让千千万万的众生都能步上成佛觉悟之道。高雄文书讲堂。